0: Geht auch in einfach und vor allem menschlich. Wow. Als ich diesen Satz zum ersten Mal von meinem heutigen Gast las, war meine Neugierde sofort geweckt. Denn die Optimierung einer Webseite für Google und Co. ist für viele Selbstständige einfach nur ein Mysterium. Und wer schon einmal versucht hat, die Suchmaschine für sich zu gewinnen, weiß, wie kompliziert und technisch sich die Umsetzung gestalten kann. Als Werbetexterin und SEO-Mentorin hilft mein Gast vor allem zurückhaltenden Unternehmerinnen, besser bei Google gefunden zu werden. In Sachen Suchmaschinenoptimierung hat sie den Begriff Human SEO geprägt. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch und sage herzlich willkommen im Human Marketing Podcast, Jane von Klee. Hallo, schön, dass ich da sein darf. <lacht> Jane, ich freue mich ganz sehr, dass das klappt, so kurz vor Weihnachten mit unserem Gespräch. Und ich möchte dich zu Beginn in ein kleines Warm-up einladen. Das ist zum Ankommen für dich und auch damit meine Zuhörerinnen dich ein bisschen besser kennenlernen. Das wird so ablaufen, ich stelle dir ein paar Fragen und du antwortest bitte spontan und wenn es geht mit einem Wort.
1: Okay. <lacht> Was beschäftigt dich? Das ist aber gleich eine schwierige Frage zum Anfang. Ne? Worauf zählt das jetzt ab, so allgemein oder jetzt gerade? Was beschäftigt dich gerade? Das Leben, Human SEO? Das Leben.
0: Das Leben kommt gut hin. Das Leben in all seinen Schattierungen. <lacht> okay. Was magst du denn für dein Leben gerne? Ruhe mhm.
1: und ja Frieden im Innen wie im Außen. Ja.
0: Etwas, was wir in Suchmaschinenoptimierung gut gebrauchen können, und was auch für viele ein großer Wunsch ist.
1: Was kannst du denn überhaupt nicht ausstehen? Romgedruckse. Also mhm. ganz generell Dinge, die nicht auf den Punkt kommen. Das empfinde ich als Zeitverschwendung. Mhm. An welchem Ort bist du denn am liebsten? Finnland. Finnland? Mhm. Und zwar ganz konkret in Tampere auf dem Turm, mit Blick über die Seen und Wälder. Okay, die Weite.
0: Genau. Was möchtest du in deinem Leben noch unbedingt tun? Einen Pilotenschein machen. Wow. <lacht>
1: Das Fliegen. Und warum bist du hier? Warum bin ich hier? Weil wir uns in den Weiten des Internets kennengelernt haben und sofort gematcht haben inhaltlich ne? und sofort für mich zumindest klar war, dass wir in eine sehr, sehr ähnliche Richtung gehen. Und ich mich sehr freue, mhm. dass das so ist und wir uns darüber austauschen können.
0: Ja wir wollen ja heute über Suchmaschinenoptimierung reden und zwar ganz speziell über Human SEO und Human SEO, also menschliches Suchmaschinenoptimierung ist ja auch ein Bestandteil vom Human Marketing. Also, was liegt näher, als sich das Thema genauer anzuschauen, vor allem weil du auch sagst, dass sich Human SEO ganz besonders für zurückhaltende, für introvertierte Unternehmerinnen eignet, die besser bei Google gefunden werden wollen. Ja. Janne, du sagst, SEO und du, das war zu Beginn gar keine Liebesgeschichte, sondern im Gegenteil, du sagst, je mehr ich mich mit dem Thema beschäftigte, desto mehr kotzte es mich an. Nimm uns bitte mal mit an den Anfang deiner Reise. Was war da los?
1: Der Anfang meiner Reise, ich bin ursprünglich mal gestartet als Journalistin mhm. und habe mich dann erst später selbstständig gemacht als Texterin, das ging so, als ich schwanger wurde, los, dass da die Arbeitsbedingungen nicht mehr gepasst haben, dass da viel passiert ist, was unschön war und ich wusste, ich will was anderes. Und habe mich halt eigentlich als Texterin selbstständig gemacht. Also Suchmaschinenoptimierung war überhaupt nicht der Plan. Und ich habe dann aber schnell gemerkt, dass ich dieses ganze Marketing-Thema für mich als Selbstständiger am Anfang halt super unterschätzt habe, wie viel Zeit da reingeht, wie viel Energie das kostet. Und für mich war halt so das offensichtliche, ja, ich habe eine Website. und ich habe Social-Media-Kanäle und die muss ich irgendwie bespielen. Und Social-Media fand ich aber schon immer wahnsinnig anstrengend. Ne? Es gibt Phasen, da kann ich das ganz gut, da macht mir das auch Spaß, da in den Austausch zu gehen. Und es gibt aber auch Phasen, wo ich als sehr introvertierter Mensch eher denke, oh, ich will jetzt gar nicht ins Außen und ich möchte jetzt gar nicht diese Interaktion haben. Und bin dann schnell an den Punkt gekommen, dass ich mich so gefühlt habe, so sage ich das gerne, dass ich wie ein knallpinker Elefant, der die ganze Zeit jongliert und dafür Handstand macht und versucht, irgendwie alle Bälle <lacht> oben zu halten. Und einfach total gestresst war, das muss doch irgendwie auch anders gehen. Und bin dann eben auf Suchmaschinenoptimierung gekommen. Relativ schnell habe das für mich angefangen. Ich hatte das auch schon in meiner Journalistentätigkeit streckenweise mit aufgegriffen. Aber da war das eine ganz andere Geschichte, weil wenn man für so ein Medienhaus arbeitet, die haben halt eine sehr große, etablierte, bekannte Website, da greifen andere Regeln. Und ich habe dann für meine Website angewendet, was ich dort immer gemacht habe und festgestellt, das funktioniert nicht. Ich werde trotzdem nicht gefunden. Ich gebe mir hier mega Mühe, es funktioniert nicht. Hab habe dann angefangen, mich zu belesen und dann ging der ganz große Frust los weil es gibt ja wahnsinnig viele Informationen über SEO im Internet und die sind aber zu weiten Teilen nicht anfängertauglich. Mhm. Also ich habe mir dann einen Blogartikel rausgesucht, dann kriege ich da irgendwie so eine Teilinformation, aber nie das große Ganze. Also das alles so zusammenzupuzzeln war wahnsinnig schwer. Dann wird da ganz viel mit Fachbegriffen um sich geworfen. Manchmal musste ich dann noch drei weitere Blogartikel lesen, damit ich den ersten überhaupt erstmal verstehen konnte und diese ganzen Begriffe klar hatte. Und es hat alles so viel Zeit und Energie gekostet. Und dann habe ich halt rumprobiert und streckenweise bin ich dann halt trotzdem nicht auf Seite 1 bei Google gekommen und war ja irgendwie dann super angefressen einfach an irgendeinem Punkt. ne Und habe mir im Endeffekt halt alles selber beigebracht, alles selber zusammengesucht, ausprobiert, geschaut, was funktioniert, was funktioniert nicht und bei der Gelegenheit eben festgestellt, diese ganzen Tipps im Internet, die sind fein und die sind auch grundsätzlich richtig, aber oft halt eher auf Konzerne ausgerichtet, die ein Marketingteam haben und die Zeit, das auch alles umzusetzen und nicht auf Selbstständige wie uns beide, mhm. die alleine oder halt nur mit vielleicht einem Freelancer dazu oder so versuchen hier den ganzen Laden zu schmeißen. Mir kommt das sehr bekannt vor, was du gerade beschreibst, weil während meiner Zeit als
0: Marketingleiterin gehörte auch SEO in meinen Verantwortungsbereich und ich verbinde Suchmaschinenoptimierung vor allem mit zeitlichen und finanziellen Kosten und dass sich die Resultate auch meist erst auf lange Sicht zeigen werden. Also du musst fortwährend SEO betreiben, du musst regelmäßig Analysen machen, du musst entsprechende Anpassungen vornehmen und ich halte das ähnlich wie du für Unternehmen auch wirklich machbar, aber für Selbstständige wird SEO relativ schnell finanziell und zeitlich eine einzige Herausforderung.
1: Ja, und ich war dann halt streckenweise auch echt angepisst, ne, wenn ja. ich wieder so Tipps bekommen habe, wie, ja, bau mal eben ein paar Backlinks auf oder veröffentliche jede Woche einen Blogartikel. Freunde, wie soll ich das machen, wenn ich nebenbei auch noch meine Kunden betreuen möchte? Also was ist denn hier los? Ja. Und hatte dann so gar keine Lust mehr irgendwann und ich war schon so latent aggressiv diesen ganzen Tipps gegenüber, bis ich mir auch da wieder dachte, das muss doch auch irgendwie anders gehen. Das kann doch jetzt nicht der Weisheit letzter Schluss sein und dann eben angefangen habe, ne, das irgendwie runterzubrechen und zu gucken ja. was braucht es jetzt wirklich? Ja. Das ist der laute Chor von gut gemeinten
0: Stimmen, poste hier, Netzwerke dort.
1: <lacht> ja, und natürlich findet jeder seinen Kanal am besten. Ne? Die Facebook-Experten sagen, oh du musst unbedingt Facebook und die Pinterest-Leute sagen Pinterest, Pinterest, Pinterest und von aus jeder Ecke schallt dir irgendwas entgegen.
0: Ja. Was sind denn deine drei besten Tipps, um
1: SEO problemlos in den Alltag von Selbstständigen einzubinden? Punkt 1, individualisieren. Also es ist gut, wenn man diese ganzen Tipps kennt, ne? wenn man sich da einliest, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. Aber es ist total okay, dann zu schauen, was davon möchte ich umsetzen und was davon kann ich auch realistisch umsetzen, ohne dass ich hinterher tot in der Ecke liege, weil ich mich komplett überarbeitet habe. Mhm. Also nur weil mir jemand sagt, ich muss jede Woche drei Blogartikel veröffentlichen, heißt es noch nicht, dass ich das zum Schluss auch wirklich so machen muss, sondern ich kann da zum Beispiel mein eigenes Intervall festlegen. Ja. Dann ein Thema, das ich ganz oft sehe, ist Keywords. Das ist so ein Begriff, über den, glaube ich, auch viele Selbstständige sehr schnell Stolpern und wo es dann ja oft Missverständnisse gibt. Und was dann passiert, ist, dass Leute sich irgendwelche Keywords raussuchen, ohne so richtig zu wissen, wie es eigentlich geht. Die Königsdisziplin, ja. Genau. <lacht> Gleich die Königsdisziplin. <lacht> ja. Und die dann auf Gedeih und Verderb in ihre Texte quetschen. Und am besten irgendwie einen Begriff. Ne? Also ich meine, die Keywords, für alle, die das jetzt vielleicht doch noch nicht gehört haben, das sind grob gesagt die Begriffe, die Leute bei Google eintippen in den Suchschlitz für die man gefunden werden will. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, ich will für das Thema Suchmaschinenoptimierung für Selbstständige gefunden werden, jetzt mal so ins Unreine gesprochen, dann würde ich danach, ist so die Meinung im Internet, anfangen, dieses Keyword überall in meine Texte zu schreiben. Also in der Überschrift steht dann Suchmaschinenoptimierung für Selbstständige und dann im Text immer wieder. Und dadurch entstehen halt total unschöne Texte, aber das ist auch nicht SEO. Also das ja. ist ein Riesen-Irrglaube, dass das so ist. Und da sage ich immer gerne, fokussiert euch nicht so stark auf die Keywords. Es ist schon sinnvoll, da eine Recherche zu machen oder die auch machen zu lassen, wenn man das selber nicht kann oder möchte. Und da so ein bisschen den Blick drauf zu haben. Es geht bei der ganzen Keyword-Geschichte aber eigentlich eher darum zu verstehen, was wollen denn meine Kundinnen und Kunden sehen? Was beschäftigt die? Welche Themen haben die? Also ganz viel um Empathie damit ich ihnen dann genau diese Dinge eben geben kann. Und dann das Einbauen der Keywords im Text passiert automatisch, wenn ich einen schönen Text schreibe, der eben genau das macht. Ne? Wenn ich weiß, welche Fragen haben meine Kundinnen und Kunden und ich beantworte genau diese Fragen, dann habe ich auch sehr gute Chancen, bei Google gefunden zu werden. Und natürlich gibt es da ne, Stellschrauben, an denen man hier und da noch drehen kann. Und es ist auch nicht so, dass SEO immer leicht ist, das will ich auch nicht behaupten, aber man kann es sich an solchen Stellen leichter machen, indem man diesen Fokus auf diese ganzen Ich-muss-Ich-muss-Ich-muss ich muss, ich muss so ein bisschen rausnimmt und sagt, eigentlich geht's bei SEO darum, was die Leute gerne wollen, die, die da gerade googeln. Und das bringt mich auch zu meinem nächsten Tipp, nämlich selbst mal auf die eigene Website gehen und schauen, wie funktioniert das alles? Fühle ich mich da wohl? Also kann ich zum Beispiel den Text gut lesen? Ist der groß genug? Gibt es da genug Kontrast zwischen Hintergrund und Schriftfarbe? Ist das Menü übersichtlich? Also kann ich mich gut zurechtfinden? Wie sieht das aus, wenn ich meine Website auf dem Handy aufrufe? Kann ich da auch noch alles gut verwenden? Oder läuft vielleicht irgendwo ein Formularfeld über den Rand hinaus oder so? Also wenn ich da selber mal versuche, aus der Benutzerperspektive meine Website zu verwenden und gucke, finde ich mich zurecht und ist das alles schön hier? dann tue ich auch schon ganz viel für meine Website, wenn ich da dann entsprechend Anpassungen vornehme. Und das hilft dann auch, den Link an Bekannte zu geben oder vielleicht auch mal an Kundinnen und Kunden darum Feedback zu bitten. Wie kommt ihr zurecht? Wie gefällt euch diese Website? Und wenn dann ein Hinweis kommt, den eben aufzugreifen, weil schlussendlich Google eben sehr darauf schaut, wie die Website den Leuten da draußen gefällt. Und das können wir natürlich die Leute auch einfach fragen. Janne, du sprichst von Individualität, also finde
0: deinen Rhythmus, deinen Weg, wie du SEO betreiben möchtest und mit welchem Aufwand auch. Und du sprichst von Benutzerfreundlichkeit, einmal mit Blick auf die Webseite, aber auch mit Blick auf die Inhalte, die du lieferst, welche Inhalte du lieferst und in welcher Form du sie lieferst, wie du textest, wie du beschreibst. Ist das schon Human SEO?
1: Human SEO besteht für mich aus vier Säulen. Also Säule Nummer eins Empathie, also dieses rausfinden, an wen richte ich mich eigentlich genau, wen will ich da erreichen, was beschäftigt die, was brauchen die gerade von mir, weil Hintergedanke, niemand googelt einfach nur so, weil die sonst nichts zu tun haben aus Langeweile, sondern da steckt immer irgendwas dahinter, hinter jeder einzelnen Suchanfrage steckt irgendwas und wir versuchen herauszufinden, was das ist. Also warum googelt jemand? Warum gibt jemand das ein, was er eingibt? Und dann schauen wir, wie können wir das aufgreifen? Wie können wir dieser Person an der Stelle, wo sie eben gerade steht, am besten helfen? Was braucht sie gerade? Das ist quasi die Säule Empathie, die uns eben auch gerade besonders viel von diesem ganzen Keyword-Druck rausnimmt. Dann eben Thema Nutzerfreundlichkeit, ne? Denn hast du ja angerissen, dass die Seite einfach gut funktioniert, dass man sich dort wohlfühlt, dass das so ein bisschen wie in einem Café ist, wo ich eben Kaffee trinken gehe, mich mit meinem Laptop vielleicht gerne reinsetze und ich komme gerne immer wieder. So sollte die Website online auch sein, so ein Wohlfühlgefühl. Dann der Punkt Individualität, also dass wir gucken, dass das zu uns auch passt. Also es gibt kein Pauschalrezept, dass ich jedem überstülpen kann, weil jedes Unternehmen ist anders. Jedes Unternehmen hat auch eine andere Zielgruppe. Jede Zielgruppe will wieder was anderes. Und jede Person, die dieses Unternehmen betreibt, ist anders, vertritt andere Werte, sind andere Dinge wichtig. Das heißt, wir müssen da auch schauen, dass es da ein Konzept gibt, das einfach für die einzelnen Personen gut funktioniert, statt da was drüber zu stülpen. Und was mir auch super wichtig ist, ist Effizienz denn wir sind selbstständig, mhm. wir machen hier alles alleine oder wir, ne, wenn wir ein bisschen weiter sind, haben wir vielleicht dann irgendwie ein kleines Team, aber es ist trotzdem noch genug bei uns. Wir machen halt nicht nur die Kundenprojekte, sondern eben auch Marketing und Buchhaltung und alles, was da so dran hängt. Mhm. Das heißt, wenn wir was anfassen, dann muss das relativ flott gehen und möglichst schnell Ergebnisse bringen. Das heißt, was ich versuche mit Human SEO ist, Erstmal die Maßnahmen zu ergreifen, die sich schnell und relativ einfach umsetzen lassen und gleichzeitig möglichst schnell Ergebnisse bringen. Und diese ganzen Geschichten, diese ganzen Schrauben, an denen man dann später noch schrauben kann, ne? diese ganzen super Profi-High-End-Sachen, die die großen Konzerne machen, die können wir später immer noch aufgreifen, wenn das soweit ist und wenn wir Lust drauf haben. Aber erstmal, wenn wir mit SEO anfangen, dann wollen wir doch schnell in die Puschen kommen und auch schnell irgendwie was sehen davon und das ist für mich eben auch so ein Punkt, dass wir möglichst zeitsparende Strategien finden, genau. Ja.
0: Du hast auch gerade den Arbeitsalltag oder den Alltag von deinen Kundinnen letztendlich auch unseren gemeinsamen Alltag beschrieben. Gibt es eigentlich Herausforderungen, gibt es spezifische Herausforderungen, vor denen deine Kundinnen immer wieder stehen und wie gehst du damit um?
1: Eine Herausforderung ist die, die ich früher auch hatte, dass Social Media zu viel ist. Also diese gefühlte Überforderung von, ich muss hier irgendwie auf fünf Hochzeiten gleichzeitig tanzen und ich weiß überhaupt nicht, wann ich das alles machen soll. Und eigentlich möchte ich das auch nicht, weil ich möchte eigentlich lieber, dass die Leute mich einfach finden. Ich will mich nicht dauernd nach draußen irgendwie präsentieren. Das hängt dann auch gleich mit dem nächsten Punkt zusammen, dieses, ich weiß gar nicht, was ich von mir eigentlich zeigen soll. Mhm. Also ich bin. Na, oder auch will, streckenweise. Was möchte ich herausgeben? Da habe ich viele Kundinnen und Kunden, die zum Beispiel sagen, sie wollen das nicht so super persönlich machen. Die wollen jetzt nichts aus ihrem Privatleben zeigen oder so, sondern sie wollen lieber über ihre Expertise gefunden werden, was natürlich was ist, was man über SEO sehr, sehr gut machen kann, weil die meisten Suchanfragen, die gestellt werden, zielen auf Informationen ab. Das heißt, wenn wir zum Beispiel einen Blog führen und den mit Informationen bestücken, dann tritt genau das ein, dass jemand eine konkrete Frage hat oder ein Problem und dann eben auf unseren Blog kommt, dort die Antwort bekommt und mit uns in Kontakt ist, ohne dass wir die ganze Zeit Hochzeitsfotos oder den Familienausflug auf Instagram posten müssten oder so. Und das sehe ich, dass das ein Thema ist, mhm. dass Leute das auch nicht wollen, mhm. dieses sich ewig zeigen. Und dann natürlich der Zeitaspekt. Ne? Wann soll ich das eigentlich alles auch noch machen? Das Thema Sichtbarkeit, das ist ja oft
0: bei eher zurückhaltenden Menschen ein Thema. Ja. Möchte ich sichtbar werden? Und in welcher Form möchte ich sichtbar werden? Mit welchen Themen, also auf welche Art und Weise zeige ich mich auch? Ja? Welche Wirkungen möchte ich erzielen? Und eine Webseite, das sage ich meinen Kunden auch immer wieder, die Webseite ist eigentlich, das ist deine beste, deine größte, deine schönste Bühne, weil auf der entscheidest du, ja. was du zeigst, wie du es zeigst und vor allem wie du auch deine Kombination aus dir als Mensch, wir reden ja die ganze Zeit von einem menschenzentrierten Ansatz, also die Kombination aus dir als Mensch und dem, was du leistest, was du anbietest, wie du diese Kombination sichtbar machst, wie du dich zeigst.
1: Absolut, du machst da die Regeln und die Website macht dich halt auch einfach unabhängig von anderen. Wir hatten das ja vor ein paar Wochen mal, diesen Fall, dass Facebook, Instagram und WhatsApp Richtig. für mehrere Stunden komplett weg waren. Das passiert mir mit einer Website nicht. Oder auch wenn jetzt Mark Zuckerberg vielleicht beschließt, ich gehe irgendwo hin ins Kloster und überhaupt keine Lust mehr auf Facebook, ich mache hier von einem Tag auf den anderen alles zu. Meine Website tangiert das nicht, die besteht weiter und die wird auch weiter gefunden und das finde ich auch sehr wertvoll, dass ich da natürlich andere Plattformen zusätzlich mitnehmen kann, wenn ich das möchte, aber ich bin nicht von ihnen abhängig. Oder in einem
0: deutlich geringeren Maße. Ich meine, der, der Google-Algorithmus, der hat ja auch bestimmte Regeln, nach denen er handelt und die ja auch in regelmäßigen Abständen von Google angepasst werden es ist eine, sag ich mal, eine geringere Abhängigkeit als von einem Profil, was bei einem ganz anderen Anbieter liegt, ja.
1: Ja, und es gibt ja auch noch andere Suchmaschinen als Google. Ne? Also auch da würde jetzt Google plötzlich sagen, äh, gar keinen Bock mehr, wir machen es heute zu. nicht mehr. Dann wären die anderen <lacht> immer noch übrig. Ja, das ist auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Wir reden, wenn wir von
0: Suchmaschinen reden, ist das immer gleichgesetzt mit Google. Aber im Grunde ist es ja Google und Co., ja, Google ist halt mit Abstand der Marktführer. Ja. Ne? Aber es gibt natürlich auch noch jede Menge andere. geht auch in einfach. ja wir haben zu Beginn davon gesprochen, dass SEO dein Rettungsanker war, ganz zu Beginn deiner Selbstständigkeit um dem ganzen Chor von Poste hier, Netzwerke dort, Zeige dich da, ja, einfach ein Stück weit zu entrinnen. Was hat sich denn in deinem Leben durch Human SEO verändert?
1: Insgesamt ist das alles einfach entspannter geworden, kann ich sagen. Also jetzt gerade zum Beispiel bin ich in so einer Phase, wo ich keine Lust auf Social Media habe und ich kann mir das leisten, nicht zu posten. Also ich habe in den letzten drei oder vier Wochen einen einzigen Post abgesetzt und ich bekomme trotzdem weiter Anfragen. Also ich bekomme jede Woche Anfragen über meine Website, die mir in meinem Postfach flattern. Das heißt, die gibt mir so ein bisschen die Sicherheit, dass ich auch, wenn ich diese Momente habe, wo ich eben in diesen Rückzug gehe und es brauche und wo ich merke, vielleicht ist die Energie ein bisschen runter und ich brauche ein bisschen Ruhe und Stille, ist das okay. Ich muss da nicht weiter posen. Ich kann einfach sagen, gut, dann mache ich jetzt seit drei Wochen kein Instagram. Und das ist super entspannend. Das tut mir total gut. Natürlich gibt es auch mehr Kundenanfragen einfach, weil eben Leute, die mich über Google finden, dann auch anfragen. Natürlich nicht alle, aber genug. Also auch da einfach quasi ein weiterer Einkommensstrom. Auch das gibt mir wieder Sicherheit und es macht mir auch einfach Spaß, muss ich auch dazu sagen. Also auch da, SEO ist jetzt auch nicht für jeden etwas. Es ist viel mit Text verbunden. Also wenn ich keine Lust habe zu schreiben, zum Beispiel komme ich mit SEO nicht weit, aber ich bin ja ursprünglich Texterin, mhm. von daher ist Text halt auch genau mein Ding und es macht mir einfach Spaß, da meine Inhalte zu erschaffen und zu optimieren und es macht mir auch Spaß, da in die Analysen zum Beispiel zwischendurch reinzugucken. Das heißt, das bringt mir auch einfach Freude, dieses Konzept und ich sehe auch dieses Runtergebrochene von den ganzen offiziellen, für Konzerne tauglichen Tipps auf die zeitsparenden, eher menschlichen Geschichten dass das funktioniert und wenn ich dann meine Kundinnen und Kunden habe, die so total enthusiastisch kommen so, sagen, hey, Jane, guck mal, ich werde jetzt für dieses Keyword gefunden und die freuen sich total oder sagen so Sachen wie, ich war jetzt drei Wochen im Urlaub und habe kein einziges Mal hier irgendwo reingeguckt und ich komme wieder und ich habe fünf Anfragen in meinem Postfach. Das ist schön. Also das ist einfach auch ein schönes Gefühl.
0: Mhm. SEO ist ja für viele Menschen ein Buch mit sieben Siegeln. Vor allem Algorithmen, Technik, sich da einzulesen, das Wissen anzueignen, das auszuprobieren. Zum einen ist es ein Zeitfaktor, zum anderen ist es aber sicherlich auch ein Faktor, habe ich überhaupt Interesse daran? Ja? Ist das überhaupt ein Thema für mich? Wenn ich dir so zuhöre, redest du ja von einem sehr stark menschenzentrierten Ansatz. Also es geht darum, den Menschen, zum einen den Besucher der ja auch irgendwann mal zu einer Kundin bzw. zu einem Kunden wird, aber auch den Menschen, der du als Coach, als Berater, als Trainer, als Speaker bist, mitzudenken. Würdest du sagen, dass das Human
1: SEO den technischen Faktor eher hinten anstellt? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich persönlich bin der Meinung, dass SEO viel technischer dargestellt wird, als es ist. Mhm. So ganz generell, also auch unabhängig von Human seo also natürlich, wir haben da technische Aspekte. Ne? Die Website muss gut funktionieren, wir müssen die bedienen können, wir brauchen eine gute Ladegeschwindigkeit. Aber der größte Teil von diesen Sachen, das sind Dinge, die können wir einmalig aufsetzen und dann läuft's und dann gucken wir da irgendwie zweimal im Jahr drauf, ob noch alles im grünen Bereich ist und das war's. Also diese Annahme, ich müsste jetzt irgendwie der größte Technik-Pro werden, um irgendwie bei Google gefunden zu werden, das ist einfach nicht so. Also wie gesagt, das Allermeiste kann ich einmalig machen und dann Haken dran und gut ist und dann fokussiere ich mich nur noch auf meine Inhalte. Und diese Technik kann man auch sehr gut auslagern, wenn man das selber nicht möchte. Und wenn man das sagt, man beschäftigt sich selber damit, ist auch das mittlerweile gut machbar. Also besonders, wenn man zum Beispiel bei WordPress eine Website hat, da gibt es mittlerweile ganz, ganz viele Plugins, die einem diese ganzen Geschichten abnehmen können, wo ich eigentlich nur ein paar Häkchen setzen muss, und wenn ich weiß, wo diese Häkchen hinkommen, ist der größte Teil wieder weg. Deswegen, ja, ich find's nicht so technisch wie es immer gerne transportiert wird. Und auch Google wird immer cleverer, kann immer mehr alleine leisten, was man früher noch anstoßen musste. Von daher, ja, der Fokus bei mir liegt ganz klar auf den Inhalten, dass die mhm. gut passen und dass die Leute sich auf der Website wohlfühlen und die Technik ist davon der kleinste Teil und die Technik, die wir da angehen müssen, die lässt sich machen. Also das ist alles nicht so schlimm, wie es scheint. Was
0: ich heraushöre, und das ist ja auch einer der wesentlichen Punkte im Human Marketing, den du jetzt bei Human SEO mitverfolgst, wie ist eigentlich die Lebenswirklichkeit des Kunden? Mit welchen Problemen beschäftigt sich der Kunde oder die Kundin? Ja, was ist denn der Hintergrund der Suchanfrage? Welcher Wunsch soll denn erfüllt werden? Welche Auskunft erteilt werden? Und dass der Schwerpunkt viel mehr darauf liegt, diese menschlichen Aspekte zu hinterfragen, herauszukriegen, zu ermitteln und dann darauf die Inhalte der Webseite aufzusetzen.
1: Ja, genau. Ich gehe so weit zu sagen, wenn man das nicht macht, hat man keine Rankingchancen. Also man wird nicht gefunden bei Google, wenn man das nicht macht. Aus dem einfachen Grund, dass Leute wegen dieser Inhalte ja googeln. Also keiner geht zu Google, weil er sich denkt, boah cool, Feierabend. Jetzt gucke ich mir mal eine Website an, wie schnell sie sich aufbaut. Und lasse nebenbei meine Stoppuhr laufen. Ich vergleiche irgendwie drei Websites und gucke, welche am schnellsten ist oder so. So zum Thema Technik. Ne? Das macht keiner. Sondern die Leute googeln deshalb, weil sie irgendeinen Inhalt haben wollen. Welchen auch immer. Manchmal wollen sie eine Information. Manchmal wollen sie irgendwas kaufen. Manchmal wollen sie auch einfach nur unterhalten werden. Das kann total variieren. Aber es steckt immer der Wunsch nach einem spezifischen Inhalt dahinter. Und wenn ich diesen Inhalt nicht liefern kann, dann werde ich nicht gefunden. Oder in den Suchergebnissen nicht angeklickt. Genau,
0: oder das. Oder das. <lacht> Janne, wir leben in unsicheren Zeiten, die uns ziemlich viel Anpassungsvermögen abverlangen und auch äh, flexibles Reagieren war in den letzten, in diesem Jahr und auch im, im letzten Jahr <lacht> unser ständiger Begleiter. Was macht ihr denn aktuell
1: Lust auf die Zukunft? Und was macht ihr vielleicht auch Lust auf Human SEO? Ich finde, dass wir durch diese ganze Pandemiesituation einen riesigen Schub online erlebt haben. Es gab ja vorher oft, wie nenne ich das jetzt? Es gab Bedenken. Es gab Bedenken, ob man online wirklich so arbeiten kann. Es gab nur ne, einige Leute, überwiegend Selbstständige, die da so ihr Online-Business hochgezogen haben. Aber in den meisten Unternehmen waren so Sachen wie Homeoffice und digitales Zusammenarbeiten. Das war Zukunftsmusik, keiner hat so richtig dran geglaubt. Und es ist auch nicht viel ausprobiert worden. Und dadurch, dass wir jetzt gezwungen waren, das alles so zu machen, mhm. haben wir gesehen, es funktioniert, das kann gehen. Es gibt jede Menge neuer Tools, die auch total cool auszuprobieren sind. Und es kommt immer mehr dazu, immer mehr coole Dinge, die es uns einfach machen, oder einfach hermachen im Internet miteinander zu kommunizieren und diese Verbindung auch herzustellen, die wir offline kennen und da habe ich total Lust drauf diese ganzen Optionen auszuprobieren und zu schauen, was kommt da so nach und da kann man natürlich auch seotechnisch technisch ganz viel rausziehen und es geht damit los, dass ich ganz neue Anfragen kriege, also von Leuten mit neuartigen Angeboten, die es vorher so nicht gab, also zum Beispiel irgendwie Online-Konferenz-Tools, hm. wo man sich dann mit einem Avatar oder so durch Orte bewegen kann und dann dort irgendwie die Leute trifft und so. Und was mir halt Freude macht. Und es geht damit natürlich auch weiter, dass Google sich ja auch immer wieder verändert, neue Regeln einführt, versucht es alles zu optimieren und dass der Trend da auch sehr, sehr klar dahin geht, dass die Inhalte das Wichtigste sind. Und das macht mir auch Freude, weil ich eben einfach gute Texte gerne schreibe und auch gerne gute Texte lese. Und da freue ich mich über diesen Wandel, der da stattfindet und hoffe, dass wir in den nächsten Jahren dann einfach nur noch richtig, richtig schöne, unterhaltsame, informative Texte online haben und nicht mehr die, Keyword-Wüsten, <lacht> wo mir jemand, wenn er über Hundehütten schreibt, in einem Satz fünfmal das Wort Hundehütte platziert. Ja,
0: ich glaube, die Zeiten sind wirklich vorbei, zumal Google ja auch nicht nur ankündigt, sondern auch in der Umsetzung schon ist, dass das gesprochene Wort viel höhere Bedeutung gewinnt. Ja. Durch die Voice-Funktionen, die Smartphones mit sich bringen. Genau. Als das bisher der Fall gewesen ist. Ich nehme an, das schlägt sich auch in deiner Arbeit heute schon nieder.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das schlägt sich halt auch auf die Texte wieder, die wir schreiben. Ja. Früher waren so Fachartikel, die man online gefunden hat, halt so, wie man sie aus wissenschaftlichen Abhandlungen kennt. Jeder, der vielleicht studiert hat und mal so eine ja. Abschlussarbeit geschrieben, ne, weiß, glaube ich, wovon ich rede, wenn man so diese Sätze über sieben Zeilen schreibt und versucht irgendwie möglichst seriös und so. Das wandelt sich. Fachlich korrekt. Genau. Ne? Und ich meine, auch heute online ist es natürlich gut, wenn wir Quellen angeben und solche Dinge. Aber wir dürfen auch so schreiben, wie uns der Schnabel gewachsen ist. Also wir dürfen da Dialekt einfließen lassen zum Beispiel. Und wir dürfen kurze Sätze da reinhauen und Überraschungslaute. Wir dürfen da auch Geschichten erzählen, statt einfach nur Fakten zu präsentieren. Es darf alles viel kreativer und freier werden, viel mehr ausprobieren, viel mehr Spielwiese irgendwie auch. Und das finde ich super schön und mir zumindest macht das total Spaß. Ich finde, darin liegt
0: auch eine große Chance, gerade für zurückhaltende Menschen, diese vielfältige Art und Weise, wie eine Website oder auch ein Blog gestaltet werden kann, in Text, in Bild und in Ton. Und dadurch finden introvertierte oder auch zurückhaltende Menschen viel eher einen Zugang zu dem Thema Sichtbarkeit. Weil die Auswahl, die Bandbreite einfach so groß ist. Es gibt nicht mehr diesen Weg, wenn du das so machst, wirst du Erfolg haben. Sondern es geht vielmehr darum, zeig doch ein Stück von dir, was
1: du zeigen möchtest. Ja, Sei doch du. Genau. Das macht es natürlich streckenweise auch wieder ein bisschen komplizierter, ne, weil man viel mehr Möglichkeiten hat. An manchen Stellen ist es ja einfacher, wenn jemand sagt, Mach jetzt genau das so und du wirst Erfolg haben und das war's. So ist es dann eben jetzt nicht. Ich bezweifle auch, dass es jemals wirklich so einfach war, aber jetzt ist es erst recht nicht mehr so. Aber dadurch, dass wir diese Option haben, müssen wir natürlich herausfinden, welche davon entspricht uns am meisten, womit fühlen wir uns am wohlsten und was bringt uns natürlich auch wirklich weiter, was bringt uns die Ergebnisse. Aber wir haben dadurch eben auch die Möglichkeit, einfach auszuprobieren und zu sagen, das hier, das fühlt sich für mich überhaupt nicht gut an, das bin nicht ich, es stresst mich zum Beispiel total, deswegen lasse ich es jetzt sein und mache was anderes. Und das ist für mich auch irgendwie Freiheit in einer Art. Und auch authentisch sein. Ja. ja einfach so sein, wie Mann bzw. Frau letztendlich ist. Ja, und da muss man dann zum Beispiel auch nicht alles durchoptimieren. Ich hatte das jetzt gerade diese Woche, ich habe einen Blogartikel veröffentlicht, der war überhaupt nicht für Suchmaschinen gedacht. Ich habe den einfach nur so runtergeschrieben, rausgeklopft, weil es mir auf der Seele lag, weil ich das Bedürfnis hatte, darüber was zu schreiben. Und das darf ich mir erlauben auf meiner Website. Und diese Woche habe ich jetzt eine Interviewanfrage bekommen, genau zu diesem Thema, wo eine Zeitung halt sagte, wir haben das gesehen und wir würden dich jetzt hier gerne interviewen. Also das kann auch passieren. Ne? So Dinge, die eigentlich ursprünglich gar nicht so geplant waren, aber die dann mitkommen, wenn ich da auch ein Stück weit halt mit der Freude gehe und das von mir zeige, was ich gerne zeigen möchte. Einfach auch was zu sagen haben, ja. Und nicht wie ein Beispiel von vorhin das Wort
0: Hundehütte im ersten Absatz fünfmal formulieren. <lacht> ja. ne, ja, wir kommen jetzt auch schon zum Ende von unserem Interview. Und zum Abschied habe ich noch eine letzte Frage. Was ist denn dein ganz persönlicher Lifehack, der dir den mitunter lauten Businessalltag erleichtert?
1: Das ist wieder so eine schwere Frage. Ich glaube am ehesten, mir zu erlauben, mich rauszuziehen, wenn es mir zu viel wird. Ich habe immer wieder Phasen, wo es mir zu viel wird, alles. Ich kann das manchmal dann nicht mal so ganz klar benennen, sondern ich sitze hier so und es ist mir einfach, alles insgesamt in seiner Gänze zu viel. Und dann in der Lage zu sein, zu sagen, ich reduziere jetzt. Und ich habe da eine sehr klare Prioritätenliste mittlerweile. Ich weiß, das Erste, was fliegt, sind die sozialen Medien, wenn es mir zu viel ist. Dann poste ich halt einfach nicht mehr. Das ist für mich der Lifehack, sich diese Freiheit auch zu nehmen. Also quasi in seinen Fokus wiederzufinden und sich selber zu entscheiden, was ist mir jetzt gerade wirklich wichtig und was muss ich wirklich tun, und was kommt eigentlich eher von außen? Und es stirbt aber auch keiner davon, wenn ich es erst in drei Wochen mache. Und diese Sachen dann einfach rauszustreichen. Also Fokus aufs Wesentliche. Ja. Sich es auch erlauben, auf diese Bedürfnisse einzugehen. Ja. Steckt ja da auch ein Stück weiter hinter. Genau. Sich zu erlauben, irgendwie auf sich selber auch zu hören und auf die eigene innere Stimme zu hören. Ja.
0: Liebe Jane, herzlichen Dank für dein Kommen und deine ganz vielen umfangreichen Tipps, wie es mit Human SEO gelingt, Google und Co. für sich zu gewinnen. Vielen Dank auch an euch, an dich, dass du heute wieder mit dabei warst. Human Marketing beginnt immer bei Menschen und endet bei Menschen. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann denke bitte daran, bewerte sie, teile sie, reiche sie herum, empfiehl sie Freunden, Bekannten, Arbeitskollegen, deiner Familie, damit ich auch weiterhin so spannende Gäste wie Jano von Klee hier für dich gewinnen kann. Wir hören uns in der nächsten Folge wieder. Alles Liebe, deine Nadine Krischker. Das war eine neue Folge vom Human Marketing Podcast. Danke, dass du wieder mit dabei warst und auch nach dieser Folge gibt es als Dankeschön drei exklusive Strategiegespräche, in denen du die Chance hast, als eher leiser Trainer, Berater und Coach von meinem Wissen zu profitieren. Wenn du dir diese Chance sichern möchtest, dann schau jetzt auf meine Webseite www.nadinkrischka.de, findest du auch nochmal in den Shownotes, klick auf den Kalender und schau nach, ob noch einer dieser drei Termine frei ist und buch dich dann auch direkt ein. Wenn noch nicht passiert, abonniere gerne noch schnell diesen Podcast, damit du Menschlichkeit, Authentizität und Sinnhaftigkeit in den Mittelpunkt von deinem Marketing rückst. Bis zum nächsten Mal hier im Human Marketing Podcast.